0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Chiar în acest moment în care am deschis emisiunea BBC anunță această informație Rusia spune că va anexa în mod oficial cele patru regiuni ale Ucrainei într-o ceremonie care va avea loc mâine, la doar câteva ore după referendumurile acelea pe care nu le recunoaște nimeni informația aceasta chiar acum a venit știți pe ce fond se desfășoară conductele Nord Stream spune NATO au fost sabotate acest lucru este clar se bănuiește că Rusia a făcut acest lucru nu ne este clar însă de ce și asta vom stabili Împreună, în emisiune, în același timp, în Rusia este mobilizare parțială, în mod oficial, generală, neoficial. Zeci de mii de oameni încearcă să fugă, sunt cozi la granițe, da? Dar acest lucru pare să, să fi petrecut și în trecut, către ce ne îndreptăm, prieteni. Și astăzi, această emisiune este și un test pentru fiecare dintre noi. O să vă întreb, sau de aici o să plecăm. Dacă Ai ajuta un rus care fuge din țară sau fuge de Putin. Înainte însă de trece la dezbaterea noastră la 0372069599, da? Repet, 0372069599, l-am rugat pe jurnalistul Euronews, Vitalie Cojocari, să ni se alăture prin telefon. Salutare, Vitalie! Salut,
1: Cătălin! Să salut pe tine și pe
0: astfel! Vitali, ce vedem în momentul acesta la granițele Rusiei? E un lucru obișnuit? Adică au mai fost cozile astea sau doar acum le întâlnim?
1: Am văzut cozi înainte de a mobilizării, așa numite mobilizări parțiale, în special în zona Finlandei. Erau cozi de și s-i acolo, de kilometri. Dar cozi ca acestea pe care le vedem acum, nu au fost niciodată. Este un exos masiv. Se vorbește despre sute de mii de oameni care fug. Sunt bărbați în toată în bărbați ruși, care nu vor să lupte în Ucraina și, prin urmare, fug. Ei nu vor să lupte pentru că nu vor să moară. Condițiile pe care le oferă statul rus, unui, așa zis, soltat, recrut, sunt extrem de precare. De pildă, citeam acum, că sunt obligați să-și cumpere vește antiglonți care se duc să moară în Ucraina, cei ce e, nu le surâde. Prin urmare, foarte mulți bărbați ruși fug din Rusia. Noi la Euronews, pentru că există o rețea destul de mare și există și Euronews Georgia, am prezentat și uh, imagini din satelit. A, și, și acele imagini sunt impresionante. Deci, efectiv, cum... Uh, Aproape un oraș întreg, un oraș mediu din Rusia a pus pe bate și stau acum la granița dintre Kazakhstan, din Georgia, dar și Finlanda, deși în Finlanda nu pot să intre chiar atât de ușor.
0: Vitalie, până la urmă, cine sunt acești oameni? Adică sunt o parte din cei care nu-și doresc să, să lupte, în mod evident, dar reprezintă ei o mișcare semnificativă, adică e o majoritate... Sau sunt și sprijinitorii ai lui Putin care se duc vesel la oaste?
1: Este greu de zis. Clar, cei care îl sprijină pe Vladimir Putin se duc la oaste, deși și acolo nu-mi dau seama câtă epocrizie sau cât încercare de a-și apăra pielea. Pentru că, să nu uităm, în acest moment este, dacă nu este ce putin se îndreaptă spre o dictatură clară, Cei care sunt la granică pe care vedem acum acolo sunt oameni care sigur nu vor să lupte, nu vor să moară. În același timp, ce nu știm despre ei este în ce măsură Uh, sunt sau nu susținători actual, al actualului regim. De ce spun asta? Pentru că uh, gluma cea mai răspândită în uh, Rusia și ceea ce spun acum rușii este, vedeți, dacă nu v-ați interesat voi de politică, acum politica se interesează de voi. Uh, ce se întâmplă? Acești ruși au trăit într-o izolare față de ceea ce sucea uh, Kremlinul. El nu se interesau de politică, erau într-o bulă din această paralelă. Uh, spuneau, uh, mie, pe mine nu mă interesează ce spune, ce face Putin, atâta timp cât eu am un salariu, îmi, uh, uh, susțin familia, mă duc la muncă și din acasă. E, uite că în această situație nu mai pot să trăiască, pentru că, dintr-o dată, politica s-a interesat de ei și mai multe atât datăți, ia cu arcanul și îi duce în Ucraina pentru a apăra, ce spune Putin, că îl acum armata rusă în Ucraina.
0: Vitali Conjucar de ce nu protestează nimeni? De ce fug și nu protestează?
1: Au protestat într-un număr, număr foarte mic adică nu a fost o mișcare prea mare și ceea ce am văzut acolo a fost doar o mișcare cumva ușor politică pentru că uh, inițiatorii au fost uh, reprezentanții a unei uh, aripe tineri, tineri a unui partid politic care nu este parlamentar se numește IABLOGO, adică măr din Rusia, dar orice încercare de protest de acum din Rusia este oprinsă cu brutalitate de ruși. Cele mai mari proteste le-am văzut Cumea într-o republică musulmană în Rusia, o republică unde musulmani sunt majoritari în Dagestan și, iarăși, Cumea acolo au protestat foarte mult femeile care, ca și în Iran, au vrut să-i apere drepturile Drepturile de mame, de soții, de fiice, pentru că uh, bărbații în Rusia nu au protestat, bărbații vedem acum la graniță încercând să fugă de mobilitate.
0: Vitali Cojocar este jurnalist al Euronews România. Mulțumesc tare mult! Îl puteți urmări și pe Facebook unde scrie extraordinar despre aceste lucruri. E vorbitor de limbă rusă. de 2 Deja vin mesajele voastre. Rus, ucrainean, orice om care fuge de război trebuie ajutat. Dacă s-ar face o declarație de ajutor a rușilor de la nivel guvernamental, aș fi foarte mulțumit și ar fi o normalitate spune Eugen de asemenea Putin lasă deocamdată rușii să fugă din țară dintr-un motiv anume. Odată cu cei care fug în țară ies și spion conservă. E singura metodă pentru acești spion să ajungă în Occident. E și asta un punct de vedere. Ne gândeam și noi la el. Prieteni, declar dezbaterea deschisă 037 A Ai ajuta un rus care fuge din țară. Și când vă uitați la toate aceste evenimente, vi le repet în acest moment. Rusia anexează cele patru regiuni din Ucraina, sabotaj asupra unor conducte. Credeți că situația asta se agravează? Alin, salutare, ne suni din afară țării, salutare.
2: Bine te-am regăsit, Cătălin, pe tine și pe ascultătorii europeni, fie că ei sunt din România sau de peste tot din, din lumea. Întâmplarea face să te suni de la nici 150 de km de incidentele, de la gazoductele din Marea Baltică, sunt din Danemarca și aș vrea asupra acestei probleme să mă opresc puțin și să-ți dau câteva mănunte, dacă vrei, de la fața locului sau din mediu. Ce, din ce mediu ați terminal. aflat
0: acolo? Ce se spune la voi? NATO zice că e un sabotaj. La voi în Danemarca, ce se spune?
2: Uh, în primul rând, o încadrare exactă geografică, dacă vrei, pentru cei mai puțin familiarizați cu uh, aceste gazoducte. E vorba de două conducte imense de aproape 1500 de kilometri, care transportă gaz din Federația Rusă către Germania. Ele, prin ape internaționale, trec la un moment dat foarte aproape de insula Bornholm, care este o posesiune daneză în largul coastelor suedeze, între Suedia și Germania. Acolo au fost detectate luni seară, în primă fază, aceste scurgeri de gaze. Imaginile au circulat postate de către armata daneză. Ulterior însă, târziu noapte și către dimineața, zilei de marți, institutele care se ocupă cu supravegherea geofizică au raportat și explozii, un fel de mini-cutremure. Asta va să spună că nu au fost niște scurgeri accidentale, că aceste scurgeri au fost provocate și au fost provocate de niște explozii foarte, foarte puternice, dacă vrei, echivalente cu cea mai puternică bombă folosită în al doilea război mondial.
0: Zice cineva, cineva că e un atac rusesc? Adică s-a angajat cineva de acolo, din zona respectivă, să zică că e un atac rusesc?
2: Oficial nu, s-a, nu s-a, s-a vehiculat acest lucru, cel puțin nu în mass media daneză sau scandinavă pe care o urmăresc îndeaproape. Însă, ce aș vrea să spun este că în preziua sau cu câteva zile înainte de aceste incidente, ele au avut loc în seară, dacă nu mai șer, sâmbătă sau duminică, am citit în presa norvegiană un articol care spunea că au fost detectate un fel de drone neidentificate care supravegheau sau survolau facilități nord offshore, adică acele platforme de pe care Norvegia extrage gaz din, din Marea Nordului. Te rog, răspund,
0: răspundem la o întrebare, că asta e foarte aproape de voi și s-ar putea să aveți imigranți din Rusia. Ai ajutat un imigrant rus, cineva care fuge de Putin?
2: Avem o problemă. Și problema este, dacă vrei, o duc puțin în istorie, în aceeași măsură în care foarte mulți imigranți din țările arabe au pătruns în urmă cu câțiva ani într un mare val în Europa și lumea și-a pus problema dacă printre puteți și teroriști. Am să spun franc în față că se discută la nivelul simplu al cetățeanului danez dacă între acești ruși sunt și oameni mai puțin bine intenționați care poate chiar ar fi dispuși să facă aceste acte de sabotaj și poate într-un fel sau altul Federația Rusă diseminează printre acești oameni care fug și oameni mai puțin bine intenționați Este un punct de vedere Eu nu pot să-l critic, dar uh, mă simt nevoit să îți spun, uh, Să-ți spun acest lucru Am
0: întâlnit acest punct de vedere Și mesajele pe care le primim pe WhatsApp Dar avem și așa Răspunsul este da Presupunem că rusul respectiv nu fuge din țară de bine Și nici nu vrea să participe La războiul fără sens al lui Putin Omul acela nu are nicio vină Că s-a născut în Rusia Ciprian, ce părere ai? Salutare!
2: Salut! Mai sunt împărțit. După când analiza istoriei Imperiului Țarist, URSS și așa mai departe, îți vine să-i ignori să-i marginalizezi și să nu-i primești la tine în țară, ăsta e instinctul primitiv pe care îl simt, iar pe, pe ușa aia înaltă, mă gândesc că și șase milioane de români au plecat din România fără pe, din cauza pozițiilor și poate că alții ne-au primit.
0: E și întors. E și întors, Da, asta analizăm, de asta e grea întrebarea. Ce facem?
2: E și întors, adică... dar cred totuși că aș merge pe ideea de a-i uh, marginaliza și de a, de a le interzice uh, să intre în țara noastră. Da. A tuturor rușilor. A tuturor. aminte, cum spunea bunica mea, ne-a să ierte, că după ce au venit rușii, doilea uh, Război Mondial, mâncau mai întâi mămăligă din porumb și apoi făceau din ce rămânea din taporum, încă o dată mămăligă din cauza rușilor. Și că nu-ți prea vine să-i primeștea dacă poate cei de acum nu sunt cei de atunci.
0: În loc să fugă rușii, trebuiau să iasă în stradă, zice cineva
2: pe mesaj. Bine, instinctiv, primată fugi după aia lupta, e logic. Și cred că și noi am face la fel, probabil. Mm-hmm.
0: Cei care, af- care fug acum nu condamnă războiul, îți dau din argumentele, lui, din argumentele oamenilor. Cei care fug acum nu condamnă războiul lui Putin, îl sprijină. Dar da, le este frică să nu... M- da, Da, păi știu, e o întrebare grea, eu încerc doar să deselenesc. Uite, ideea aceea pe care au avut-o multe state de a le tăia vizele, cum o vezi acum?
2: Foarte bună. Eu uh, m-am bucurat că am mers ast- anul acesta puțin în afara țării și nu am mai văzut turiști ruși. Așa de mândru eram, că chiar aveam un plan în minte că dacă voi vedea turiști ruși, să merg la ei să stric slava Ucraina. E, e instinctiv, știi? E ca la fotbal, joacă dat obacu cu Brazilia. Instinctiv ții
3: mai slab.
0: Mulțumesc, Ciprian. Marian, salutare! Ai venit la România în direct.
3: Salutare! salutare.
0: Ce răspunzi?
3: Uh, e o problemă de complicată, am abordat-o chiar zilele astea cu prietenii și discutam, pările sunt părcite. Eu aș gândi un pic mai departe de atâta și ea și ajuta. Ea și ajutat în ce sens? Uh, e bine să și un om și atunci când greșești, chiar dacă greșește. Sunt foarte mulți dintre ei, marea majoritate, care pleacă de frică. Pleacă de frica războiului, pleacă de frica lui Putin. Asta e foarte clar. Printre ei s-ar putea să fie într-adevăr și unii mai bine bineintenționați care să lucreze pentru sistemul de al lui Putin. Dar, odată intrați într-o societate, cum ea noastră românească, care zicem că e un pic mai avansată decât a lor, un pic, de fapt un pic mai mult, uh, cred că oamenii ăștia ar putea să schimbe, chiar și ei rău intenționat, să schimbe modul de a privi lucrurile și să fie informați din alte surse decât alea pe care le, le prezintă Putin și apolitii lui. Și eu cred că odată, ce uh, ca și, uh, apropo și de noi, nu? am plecat după Revoluție, uh, foarte multă lume a plecat din țară să-și găsească un trai mai bun. Și vreau să spun că România s-a schimbat, românii s-au schimbat. De multe ori, de cele mai multe ori în bine, au început să vină cu lucrurile afară, să vadă lucrurile un pic altfel, să vadă... eu așa, eu așa văd. Și atunci, pe termen lung, toată chestiunea asta s-ar putea întoarce împotriva lui Putin și a sistemului pe care
0: l-a creat. Ce preferați, zice cineva pe mesaje? 100 de mii de refugiați cu risc de securitate și care trebuie îngrijiți că și oamenii ăștia trebuie să facă ceva în societățile noastre sau să îi ajutăm cumva? Sau 100 de mii de soldați demoralizați care nu vor să lupte și care consumă resursele Moscovei? Vezi?
3: Unii și alții, cum să spun, uh, uh, sunt cumva în aceeași barcă. Nu poate să spună nimeni, pentru că uh, nici soldații care sunt, cum să spun, care sunt uh, soldați cu simbrie, sunt, uh, sunt mercenari, care sunt mercenari, dar cum să spun, de, uh, de origine rusă, nici aia nu luptă cu plăcere într-un război. Cu ce s-a legit până la urmă? El ca individ, ca soldat, ca militar. Cu ce să alegi el după toată povestea asta? Bun, ok, am cucerit noi, ruși, am cucerit, ne-am luat teritoriile înapoi, acolo și o întreagă discuție, uh, cui aparțin, de ce aparțin, când s-au mutat, unde s-au mutat. El ca persoană, da? Uh, cum să spun, ăsta e jobul tău. Jobul tău, din păcate, este să, la un moment dat, să omor și niște oameni. Cu ce te alegi? Cu ce te alegi în afară că ai niște coșmaruri, o simbrie, să zicem, mai... Mult decât în altă parte la un alt job pentru un moment Și cu ce te alegi? Pentru că nu te alegi cu absolut nimic uh, Toată clica asta de îmbogătiți de lângă Putin și el Se vor alege probabil cu mai mulți bani Cu mai multe uh, bunuri de valoare Care oricum nu-i ajută la final Sub nicio o formă pe nimeni nu ne ajută chestia asta Până și ăștia la un moment dat S-ar putea să schimbe optica De să spun că și soldat fiind, Te duci într-o țară, ok Uh, vin România sau vin oricare altă țară din Occident și încerci să faci acolo niște lucruri, să desabilizezi uh, țara respectivă Nu e atât de simplu uh, noi, uh, avem, e cer-
0: noi avem mă rog. sisteme de securitate care deocamdată știu să ne apere Eu n-aș trăi neapărat și cu, eu, cu teama Mariana. Marian, îți mulțumesc da. tare mult Cea mai mare dezbatere publică din România în direct la Europa FM cu Catalin Striblea. L-am sunat pe jurnalistul Marius Mărgărit de la Gazeta Sporturilor. Săptămâna trecută el a fost la granița dintre Finlanda și uh, Rusia și uh, reportajul său foarte bun, îl puteți citi în Libertatea, asemenea, pe YouTube puteți vedea interviurile sale. Marius, salutare, mulțumesc că ai acceptat invitația.
4: Ai... Salut, salut, cu ai... plăcere.
0: Ai stat de vorbă cu bărbații ruși care plecau, fugeau de acolo. Ce...
4: Ce-ți da, am fost chiar, chiar acum o săptămână am fost la, la Valima la 200 de km de nord de Helsinki, la granița cu Rusia pentru că ne-am dus să vedem care era situația reală. Știi că după anunțul lui Putin cu mobilizarea asta parțială au apărut niște imagini pe, pe cele de socializare care spuneau că, domne, e nenorocie la, la granița cu Finlanda. Finlanda fiind singura țară care a lăsat granițele deschise spre, spre vest, spre occident. Și, da, ce să zic, că, într-adevăr, am găsit acolo, erau cozi, dar nu chiar așa, nu, situația nu era atât de dramatică cum fost să prezentată inițial. Oamenii însă sunt speriați, într-adevăr. Bărbați de toate vârstele, în special bărbați, încearcă să, să plece, spuneau că e sfârșitul, sfârșitul vieții în Rusia, practic, pentru situația asta care s-a creat. Și că au fost și, și proteste, oameni arestați, începusele să le vină acele documente de încorporare de și dacă nu te duci, dacă nu te prezinti la unitățile la care ești, în momentul în care ești chemat, risci să faci pușcărie între 8 și 10 ani. Mai impresionat oameni. Oamenii, n- din... oamenii nu, vor, nu vor să lupte, nu vor, sunt foarte, sunt foarte speriați și nu vor să lupte într-un asemenea război.
0: M-a impresionat unul dintre ei care ți-a spus că el a plecat sau că a fost îndemnat de mama lui să plece deși
4: Da, el... da, da, am vorbit cu doi, doi prieteni, vorbeau și destul de bine din mai engleză, sunt și foarte mulți care nu vorbesc din mai engleză Am văzut cetățeni de toate vârstele, chiar și de vârsta a doua și chiar și de vârstă treia plecau împreună cu familie, alții singuri, depinde de după posibilitățile financiare. Da, și este un adevărat, este și un război așa între ei, acasă acolo în Rusia, pentru că, în special cei din cei mai în vârstă sunt, sunt adepții lui Putin. Și cei mai tineri vor să, să scape de putin. Dar da, și mama unia dintre ei, el ne povestea că. Deși era fan. Putin, în momentul în care a auzit ordium de... că se, s-a dat ordin de încorporare, de mobilizare, e, l-a sfătuit să plece. Oriunde, dar nu mai să plece. Din câte... Pentru că prieten, prietenul lui spunea, domne, până acum războiul ăsta din Ucraina pentru noi în Rusia era ca o poveste de undeva, de, de departe. Dar acum brusc lucrurile au devenit au venit foarte aproape de noi. Adică este acest pericol mama, fiul, fratele, ăsta, fratele, fiul, soțul, cuiva, pot fi chemați subarme și pot să moară.
0: Ai întâlnit Eu, Marius Mărgărit și oameni care au la proteste, care au fost arestați, și care acum da? și-au lăsat familia, tot deci bărbați, în putere, și au plecat că nu e războiul lor.
4: Da, am vorbit cu un compozitor din Rusia, Evgeni, avea 42 de ani, fusese arestat în, la protestele din martie, a dat uh, niște bani ca să poată să iasă mai repede, alții nu au fost atât de norocoși. n a dat foarte mult, înțeleg, el așa ne-a spus că a dat în jur de 2000 de de ruble, dar am senzația că a cada mai mult, probabil că era și foarte tulburat și chiar era tulburat așa, aproape că plângea își lăsase acasă soția mama și bunica bunica fiind fan Putin dar este foarte bolnavă și au trebuit să rămână femeile să, să aibă grijă de ea iar el a plecat a avut mai multe tentative de atunci din martie, nu prea, nu prea avea nici uh, posibilități financiare foarte mari a de data asta a reușit să ajungă în Finlanda și era foarte dezorientat și spunea că ăsta ar fi sfârșitul Federației Rusei așa cum este ea în acest moment și seamănă cu o clădire imensă care începe să se dezintegreze. Da, el și-a lăsat acolo tot, n-avea niciun plan B, urma să meargă, mergea spre Stockholm și de acolo încerca să ajungă în Serbia la niște prieteni Pur și simplu nu știa ce să facă, nu știa ce va face. De fapt, asta e situația. A plecat pur și simplu pentru că nu, nu vrea să lupte, nu vrea să, să, să moară în acest război care pentru oamenii obișnuiți din Rusia, pentru rușii obișnuiți, este fără sens.
0: Marius Mărgărei, mulțumesc tare mult, el este jurnalist la Gazeta Sporturilor, reportajul din această graniță îl găsiți însă pe ziarul, libertatea, foarte bun reportaj, foarte bune impresii. Un alt Marius la telefon, ascultător de ai noștri la 037 Marius, ai auzit cazul, bărbat rus singur, în putere, încearcă să ajungă în Serbia, ce faci, îl ajuți sau nu?
5: Bună dumneavoastră și ascultătorilor noastre Cred că da Pentru că mi-am schimbat gândirea Și am sunat și pentru că am văzut lucrurile diferit De duminică încoace Duminică am avut șansa să stau de vorbă cu un rus Care are undeva la 20 și ceva de ani Care este căsătorit cu o româncă și care în prima fază, atunci când s-au căsătorit și au dorit să rămână în Rusia, dar acum cu toate problemele astea au venit înspre România și locuiesc în România, și am avut șansa să uh, înțeleg uh, un pic istoria lor și pe ei ca și oameni. Am auzit la dumneavoastră acum un interlocutor care spunea că dacă nu te-a interesat uh, politica, acum te caută politica. Uh, nu cred în, asta, în, a, în afirmația asta, asta înseamnă să nu cunoști un rus, așa aș fi zis eu înainte de duminică, uh, dacă n-aș fi cunoscut uh, rușii. Stând de vorbă cu acest băiat, că e, e un băiat la 20 și ceva de ani, care termina, o termina deja armata. O spus așa, atâta timp cât trăiești în Rusia și nu ai decât câteva televiziuni care spun același lucru și te îndoctrinează în fiecare zi și în fiecare zi, atunci când poporul tău nu este interesat de tine, nu-l interesează dacă votezi, nu-l interesează dacă ai vreo părere, nu contează ce faci, contează să lucrezi pentru ei și să faci lucrurile. Oamenii au ajuns... Să nu mai aibă niciun fel de părere Să nu-i mai intereseze uh, ce se întâmplă Dacă politica e bună sau nu e bună Cei mai mulți merg și își duc viață Vor să trăiască simplu, să își aibă familie Să meargă într-o societate ok Știu că n-au cum să, uh, să riposteze De exemplu, am spus de ce nu ieșiți în stradă exact. ce, Știi ce, cât de greu este să ieși în stradă? Face, sunt legi foarte aspre Uh, ai șanse chiar să intri în închisoare Și să nu mai ieși vreodată Sau să nu mai audă nimeni de tine Sau să mori noi, Dar spune lucrul ăsta sau, sau să mori Dacă sau, ești cu vizibilitate El n-a fost tot atât de drastic Dar el spunea așa Bunicul meu, tatăl meu Toată lumea Eu am fost obișnuit să auzim aceleași povești Noi credem ce ni se spune Eu am întrebat la un moment dat Crezi că uh, războiul ăsta poate fi câștigat de către voi? Și el o zis, da, bineînțeles. Și am zis, pe ce baze Că deocamdată dovediți că nu puteți face asta terestru. Și el zice, păi avem bombă atomică. Zic, ăsta e singurul lucru pe care voi vă puteți baza pe bombă atomică, în rest nimic altceva. Deci ei n-au informații. Și am, am discutat, cred că, mai bine de două ore împreună. Și am început să-l înțeleg, să-i văd frustrarea de pe fața lui și să bucuria că a ajuns în România și apropo România nu l-a primit prea bine, l-au căutat la graniță și au încercat să-i caute tot felul de scuze, să nu lase să intre, dar până la urmă avea toate, avea toate lucrurile ok și l-au lăsat bine, nu e vorba de acum, de o lună de zile, ci vorba de mai de mult timp. Dar și una din întrebările lui a zis, cum ne priviți voi pe noi? Și am să mă gândesc, oare noi de ce avem gândirea asta despre ruși? Avem gândirea asta despre rus, pentru că bunicii noștri ne-au spus ce-au făcut ei în război. Bine. Ne-au spus, al meu bunic mi dar... a spus niciodată să nu ai încredere într-un rus. Ok, dar oare niciodată nu ne-am gândit, oare o, ei nu sunt oameni? Oare ei nu sunt ca și noi? Uh, gândiți-vă că ei nici nu au ajuns la, la varianta, că noi am râs de chestia asta, am zis, noi am ajuns la varianta să facem glume pe, pe seama lui Ceaușescu și noi ca și copii eșeam din, sca- din din... din uh, Casă și știam că trebuie să tăcem Eu am zis, noi nu facem așa ceva Părinții noștri nu ne-au învățat să facem așa ceva Pentru că le era frică și Că ei vor fi arestați dacă noi ne vom permite Să facem glume despre sistem
0: Exact, să explicăm această frică În Rusia Oamenii aceștia de multe ori Sunt captivi unui sistem mafiot Captivii unui sistem mafiot Care are toată puterea în acest stat ca să reușești să protestezi în Rusia, să răstorni un regim, este aproape imposibil. E o societate care tremură de frică de cele mai multe ori și apoi are nepăsare, prin nepăsare să nu mai atingă ăștia cu mafia lor, așa, și nu se poate opune acestor mafioți care au arme, bani și pot duce sau pot duce la multă, multă suferință. Asta e una dintre explicații. România
6: în direct la Europa FM
0: Mai merită spus ceva. Spunem, apropo de țievile astea, domnule, nu știm în momentul ăsta cine le-a lovit, dar știm că Statele Unite și Rusia se acuză reciproc de chestiunea asta. Dar cine ar avea pă, interes să facă lucrul acesta? De ce ar spune unii Rusia și-ar tăia propriile conducte de gaze? Nu curgea nimic pe aceste conducte de gaze în acest moment. Conductele Nord Stream nu mai aduc și nici nu vor mai aduce venituri Rusiei. Deci semnificația e mai importantă în plan geostrategic, astfel încât Rusia să poată să ardă principala sa puncte de legătură cu vestul. Și de ce este important în plan strategic? Pentru că e un semnal că poate face mult rău în ape teritoriale sau internaționale care pot fi cu greu apărate. E o extindere a războiului. Mă întorc la dezbatere. Anton, salutare, ești la România în direct. Ai ajutat domnule, la cetățean rus?
6: Da, scurt, nu, niciodată. Nu i-aș ajuta pe niciun rus. Eu sunt român din Basarabia, îi cunosc foarte bine pe ruș, le cunosc foarte bine limba, știu despre ce vorbesc și nu i-aș ajuta. Domnule, aduceți argumentele că ei nu pot să iasă în stradă, că îi închide. Gândiți-vă toți oamenii ăștia, care sunt la graniță, acum și fug, să iasă în stradă. Ce se întâmplă atunci? Și încă o chestie. Am mm. încercat vreodată cu un rus, dați-i câteva pahare de vodcă și întrebați-l ceva din istorie. Mm. Și o să vedeți, o să vă cruciți ce scot ei pe, pe ce au ei în cap. Da? Și spune că nu, interogatorul meu spunea că ne-au învățat bunicii. Păi, acum este internet, avem, deci te poți documenta din mai multe surse, da?
0: În Așa Rusia, sunt mai, ei. Poți, Așa în mea, mai, mai poți? Mai poți, în Rusia, să te documentezi din mai multe surse?
6: Da. Da? da. Cum să nu?
0: Ok, da. întreb. Până... Din, din câte până. știu eu, i-a cam secționat internetul pe acolo, nu mai citești ce ți să ne zare ție.
6: Înainte, înainte de 27 februarie să intre ei în, în Ucraina, să înceapă războiul acolo, era. Erau câteva uh, radiouri, da, una dintre ele care le asculta Meha Maschva, într-adevăr au închis-o, dar de acolo te puteai informa. Mm-hmm. Dar... Și încă o chestie interesantă, da. Cătălin, scuze mă am citit aseară că pe mașinile lor apare uh, jetul ăla. Am da? văzut, dar da,
0: un... sigur, am văzut pe, une... pe unele mașini, da. am văzut și o fotografie. Exact, a și acum au despărut.
6: Oare de ce au dispărut? Oare de ce acum se agită când i-au lovit pe ei? Și când... ei fug La ei nu-i război, dar ei
0: fug Fug de moarte În al doilea război mondial nu au avut posibilitatea asta Și ori mureau de împușcătura germană Ori mureau de împușcătura propriilor ofițeri Ceea ce în marea măsură e și acum Adică ori mor de mâna ucrainenilor Ori mor de mâna cecenilor Care stau în spatele batalionilor rusești să nu fugă A, Ei nu au multe alegeri la dispoziție și uh, de asta fug. Cred că asta e explicația mea. Uh,
6: și chiar, ei care, uh, care fug, dacă o să stați cu ei de vorbă, mai mulți le dați, v-am zis niște întrebări din istorie, o să vă cruciți ce pot să, da. să scot. Așa da. sunt ei, ca da. nație. Sunt de acord. Și trebuie să înțeleagă. Da.
0: An de zile, Anton, eu cred că aparatul ăsta rusesc mafiot de stat și-a educat poporul că are drepturi asupra tuturor le-a spus oamenilor că sunt mai cumoți decât restul lumii și că țara lor trebuie să includă și țările noastre. De deci ce asta le-a spus în de zile. Pe mine nu mă miră ceea ce spui. Sunt convins că ai dreptate și așa și sunt. Ei cred cu tărie în ce au fost învățați. Eu cred că în momentul în care bagă capul în lumea civilizată, au uneori, unii dintre ei, cred că au niște lămuriri sau se luminează, sau, sau mă înșel.
6: În 92, când ne-au atacat pe noi primatul cu Transnistria, unde tata a luptat, numai pentru asta nu i-aș primi. nu înțeleg pe georgieni, care în, dou- în 2008 iarăși i-au atacat. Cum îi primesc ea. Eu asta tot nu pot să înțeleg. Deci ei, la toate popoarele, a noi am fost în Uniunea Sovietică, au um, porecle pentru fiecare popor.
0: <hă>, nu cum ne zic?
6: nu ca români, ne spun țigani, și la moldoveni, ca moldovani, sunt porci. Aha, am înțeles. Da și ciurci, și tot felul, de la, la
0: toți, la ceceni, la cazani. Uite, la... uite ce zice cineva care te susține pe mesaje. Am stat în Rusia opt luni, nu tremură nimeni, toți sunt niște mici monștri pentru că ei sunt extrem de mândri de mama Rusia, nu interesează Occidentul, ne detestă, ne urăsc. Coleg de-ai da. mei, rus, inteligent cu studii, când se apuca să bea puțin, își dădea rama pe față și a sărit la mine la bătaie. Da, da, da. Așa și atunci... trebuie să înțelegem asta. Anton, soluție. Oamenii a fug de acolo, oamenii aia vin în Europa. Soluție.
6: Soluție, da, mi-a plăcut o soluție din partea unui ucrainean, să ridice un, un zid de 100 de metri înălțime și izolați, pur și simplu izolați, din toate punctele de vedere.
0: Da, mi-e teamă, mulțumesc tare mult, mi-e teamă de această soluție pentru că vor ajunge acolo să sta într-un fel de enclavă a lumii și la un moment dat să, când își vor trage din nou puterile să ar putea să vină să se prăvale peste noi. Nu știu dacă într-o lume globală cum e cea de astăzi putem trăi atât de separați, dar cum îi schimbăm pe oamenii ăștia? Ce facem? Oare ei acum nu pricep dezastrul în care președintele lor i-a băgat? Dan, salutare! Bună
3: ziua, tătări. Da. După de ce îți spunea, e o enclavă, e în, e în
0: clavă, este e totdeauna. Da, ne-am rugăminte, am impresia că vorbești pe căști și nu te-auzi cel mai strălucit. Îmi dau seama că ești la volan, trebuie să cer sacrificiul de a trage pe dreapta sau te descurci tu să vorbești întâlnit.
3: Suntem o mașină, poate acum auzit mai bine, da? Acum mult mai bine, te rog. Haideți să ne amintim euforia poporului rus. În 2014, când a fost anexată Crimea.
0: Da, da. mi aduc aminte, Ei, da, au sărbătorit.
3: Au sărbătorit ceea ce vă a face și acum. Zici? Reveniți la întrebarea ta, nici vorbă, nici vorbă de a fi ajutat, ajutați acum cei care vor să fugă din Rusia. Păi, e oforia din 2014, e al începutului agresiunea asupra Ucrainei anul acesta. Toți cetățenii ruși l-au susținut pe Putin, cel puțin. De acasă, în fața televizoarelor. Și noi acum ce să facem? Să-i primim pentru că le este frică de moarte?
0: Dar ceilalți care erau agresați, nu mureau? Facem, luăm, închidem granițele, ridicăm vizele, ce facem în situația asta? Îi lăsăm forța asta militară la dispoziție, îi bagă pe toți în armată.
3: Cred că scopul Occidentului, acesta a fost de a-i izola și a-i determina să-și facă zimburi curățenii în curtea lor. Da? Da. Lucru foarte greu de făcut. Într-adevăr, ceea ce spunea din iaurtul interlocutorii care au făcut înainte. Lucru foarte greu de făcut în Rusia. Dar și noi, poporul român... (laughs) Am fost în aceeași situație, da? A venit anul 1989 cu Revoluție, da? Asta știm noi. Asta am, prin asta am trecut noi. a trimis și să facă la fel.
0: Mulțumesc tare mult, Dane. Din păcate Nu ne auzim cel mai sănătos Ne dă cineva un mesaj legat De conducte. Vă rog să vă Urmăriți, să vă gândiți Cine profită de distrugerea conductelor Urmăriți banii, spune o vorbă veche Și o o să descoperiți cine a Sabota conductele pe care la un moment dat În viitor s-ar exporta din nou Gaze. Nu se semnează Acest mesaj Vă asigur că în următorii 5-10 ani După acest război sau când s-o termina sau cum s-o termina Nu ia nimeni gaze din Rusia Să nu credeți că dacă mâine Putin și armata din Ucraina Ne apucăm să cumpărăm gaze de la el ca europeni Și gata, lucrurile vor fi normal Nu, asta s-a terminat De fapt, viziunea pe termen lung Este să nu mai avem nevoie de acest colos De ce credeți că s-a pornit? Ca să, printre altele, să oprească și această viziune Bă, unde mai dau eu gazul? Atenție, și petrolul, că noi nu mai vrem mașini cu petrol, noi vrem mașini de-astea electrice. Și atunci era o problemă pentru domnul Putin. Deci desprinderea oricum avea loc, doar că acum a fost bruscă și mult mai devreme. Nu mai avem timp în emisiune? Ar mai fi ceva, nu? Ne del cu, cred că e un nume de familie, dar mă adresez așa. Bună ziua! Bună ziua!
2: Codruț! Bună ziua. Codruț, Salut Codruț! Bună ziua! Să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Nu, nu aș primi okay. cetățeni ruși la mine în țară. Și sper ca nicio țară să nu facă acest lucru. De ce? Va-ți, v-aș întreba de ce pleacă rușii de la ei din țară? Păi de
0: frica morții. Răspunsul e simplu, nu e altceva la mine. Și
2: ucrainienii? De ce n-au plecat? Să se răscoale împotriva regimului. Și noi am făcut în 89 același lucru. Înțeleg soldaților, da, au, lu- l- au intrat în Ucraina, da, au luptat, înțeleg ca soldatul să-și apre, să tragă, că dacă nu, va trage altul în el. Dar să tragi în populație, în copii, să-ți bagi joc de femei ce au făcut ei, tragi în obiectiv militar, tragi în tinte militare, dar nu în civil, chiar dacă este un război.
0: Rusia e vinovată de crime de război, într-adevăr, și astea vor rămâne da. pe veci în istoria umanității. Eu nu cred că-i mai spală zeci de ape din istorie. O să vedem când societatea se va întoarce la normal, cum vor, pri- vor fi primiți sportivii ruși, știu eu, cântăreții ruși, artiștii în lumea civilizată. Sper să nu ne dea cu totul peste cap această întâmplare.
2: Sunt și victime colaterale situației, dar marea majoritate strică să se revolte ei împotriva sistemului, împotriva ce face Putin. Pentru că ei au început acest război. Da. Și atunci, din acest punct de vedere, nu i-aș primi
0: zice cineva așa, i-aș primi pe ruș, dar aș primi o familie, pentru că sunt o femeie care lucrește singură, uite, cineva care are nevoie de ajutor. Da.
2: Mm, hmm. Da, eu nu aș mai avea încredere în ei.
0: Da, asta e foarte greu, să restabilești încredere aici, nu aveam încredere, nu încredere în ruș nici înainte, dar aminte. În uh, dar aminte acum, exact. Dar aminte da. acum, da. O okay. să punem punct dezbaterei de astăzi aici. Codruț, mulțumesc tare mult. Dacă e să tragi linie... Și uitându-mă prin mesaje, concluzia e aproape, cum să zic, e covârșitoare. Foarte multă lume nu ar da o mână de ajutor pentru că rușii sunt datori să-și rezolve situația la ei în țară, întâi de toate. An de zile, o populație supusă terorii și intoxicării mediatice a ajuns... În această situație E adevărat că nu poți să judeci O nație la general și poate Asta e soluția care a fost spusă La un moment dat, Europa ar trebui să Instituie un sistem de vize Cu verificări în care Numai anumite persoane să aibă Dreptul de a intra în Zonele noastre protejate de democrație Dar dacă este o învățătură Din această poveste Pentru noi toți Ca societate Este aceea că politica contează pentru că Rusia a ajuns într-un moment atât de disperat, pentru că pe oameni nu i-a mai interesat politica, a a, nu, ai lasă că Putin și cu ai lui e doar politica acolo între ei. La fel o să spunem și noi, ai, Iohannis și ai lui, sau cum spun ungurii, e între Orban și ăștia acolo. Nu prieteni, fiecare vot, fiecare atitudine, fiecare mesaj Contează. Fiecare lucru pe care l-aveți de spus. Veniți, spuneți-l politicienilor din țara în care trăiți. Nu sunteți de acord. Participați la dezbaterea publică. Pentru că altfel cu toții riscăm să ajungem în astfel de situații. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Înainte de a vă spune spor la treabă, mâine vine Gabriel Liceanu în programul nostru. Sunt de vorbă și despre România, dar probabil și despre Rusia. Așadar, acum spor la treabă.